0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Olivier babo bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, président de l'Institut Sapiens, auteur de La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants chez buchet chastel Qu'avez-vous retenu du, du catalogue de mesures annoncées par Elisabeth Borne dans son agenda pour les mois qui viennent Cette loi sur l'industrie verte, France Travail, le partage de la valeur, la, la location de voitures électriques à, à petit prix, j'en prends quelques-unes comme ça.
0: Alors on a compris qu'il y avait une partie de tactique, il de tourner la page, donc il s'agit de nous tourner tous vers d'autres problèmes. Cela étant, les problèmes qui sont signalés sont des problèmes tout à fait légitimes. On peut peut-être juste un petit peu regretter, qu'on n'ait pas pris ça dans l'autre sens, peut-être qu'on n'ait pas commencé à parler par exemple du rapport au travail avant de faire cette réforme compliquée des retraites parce que il y a des vrais sujets là-dedans euh, des sujets qui évidemment vont pas être traités en 100 en jours. Si on prend le travail, c'est très intéressant parce que la réforme des retraites vraiment a montré qu'on avait un rapport problématique au travail beaucoup plus euh, beaucoup plus qu'ailleurs euh, beaucoup plus que dans d'autres pays où euh, C'est vécu
1: bah, comme une souffrance C'est vécu vraiment comme euh, une souffrance oui. Vous
0: pouvez euh, vous êtes vous pouvez être un leader politique et dire très, très sérieusement, euh, deux ans de travail en plus c'est deux ans de vie en moins donc le travail c'est la mort mmh. euh, ce qui est quand même une vision quand même assez euh, assez extraordinaire alors euh, oui il fallait travailler il faut travailler sur la pénibilité il faut travailler sur euh, l'emploi du seigneur il faut travailler sans doute sur la qualité du management parce qu'on sait qu'on a chez nous un peu plus de d'absentéisme de, qu'ailleurs ce qui traduit en général un mauvais management, tous ces travaux là d'ailleurs ils viennent pas forcément d'en haut c'est pas forcément au président de la république ou même au parlement de faire une loi, c'est des questions qui concernent plutôt la façon dont on va travailler, les conditions de travail offertes par les entreprises le débat sur le partage de la valeur est légitime, même s'il faut, euh, faut toujours dire que en France, on est plutôt euh, dans le haut hein, pour euh, la part de la valeur ajoutée qui va euh, à la, au mmh. travail, n'est-ce hein, pas, par rapport aux autres. On est, on est beaucoup Mais ça, on plus haut. On peut haut, le dire en ici fait. dans ce on, studio, oui, on peut ça le dire. Et pas et
1: entendu. C'est
0: pas, pas entendable. Et, et puis même l'idée qu'il n'y a pas eu de, 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 de dégradation et que le capital n'a pas euh, progressé du tout, c'est tout à fait stable mmh. depuis les années 80 euh, dans la valeur ajoutée, dans la part qui prend dans la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est très difficile à dire. Enfin, au moins de temps en temps, il faut le, le réduire pour pour dire quelques quelques vérités, pourquoi pas euh, penser à cette question de partage de la valeur, peut-être mettre un petit un petit caveat, euh, il est probable que ça finisse par remplacer des augmentations de salaire parce que quand vous êtes du point de ah, vue... Vous parlez
1: de, 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 des primes de l'intéressement et oui, etc. etc. Ouais. Je,
0: pourquoi pas mais mais euh, il y a une vraie question hein, qui est que évidemment l'employeur, il va regarder le coût complet hein, il ouais, regarde ouais. le coût complet d'un salarié et c'est normal, le salarié il regarde son net net, le net après prélèvement, un peu sur le revenu et donc euh, quand vous êtes allé au debout, euh, vous regardez uniquement la fin. Et donc si euh, vous faites plus de distribution, pourquoi pas euh, en période de vache grasse, ça veut dire qu'en période de vache maigre, bah, vous allez mmh. évidemment euh, moins euh, augmenter les augmenter les salaires. Dans tous les cas, en tout cas, une réflexion sur le pouvoir d'achat est intéressante, et puis une réflexion que l'État n'a pas tellement ouverte encore, ce serait une réflexion sur la baisse de ce qu'on appelle le coin fiscal au social, c'est-à-dire évidemment tous les prélèvements qui financent notre formidable euh, système de protection sociale, mais dont on sait qu'il repose beaucoup trop sur le travail et pas assez sur le reste, le reste des, des revenus et puis de la consommation. C'est pour ça que commencer à augmenter la CSG pour, pour baisser les, les prélèvements sur le travail était une bonne idée parce que euh, le diagnostic depuis le début de Macron euh, est, est très bon. Hein. On, euh, le, le travail ne paye pas assez par rapport à l'inactivité et, et dans l'absolu.
1: Le travail ne paye pas assez euh, par rapport à, euh, effectivement, euh, le problème des grilles de salaire qui commencent sous le SMIC. Est-ce que c'est insoluble hier à votre micro à cette place euh, On avait François Asselin de la CPME qui disait que si les le plus bas des grilles de salaire dans les branches bougeaient automatiquement avec le SMIC, ça revenait à une indexation généralisée dont à la fameuse et redoutée
0: boucle prix-salaire. Oui, euh, c est, c est, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir euh, indexer les revenus les plus bas et en les indexant, en les augmentant beaucoup. On sait qu'on a un SMIC relativement haut. Là encore, c'est difficile, effectivement, à dire hein, au grand public. Il ne veut pas dire qu'on est riche en, en, oui. en gagnant le SMIC, évidemment, mais euh, on a un SMIC relativement haut, ce qui fait qu'en fait, on aplatit la courbe de répartition des revenus par le bas. Donc, mmh. on fait qu'on a des gens, malheureusement. Les salaires qui sont
1: juste au-dessus finissent par être rattrapés par
0: le SMIC. Exactement. Et donc, à la fin, vous avez des gens qui sont. D'abord, vous avez une grande partie des gens qui sont sont au SMIC, une part, une part importante des salariés, et ensuite des gens qui restent au SMIC toute leur vie. Oui. Et ça, c'est terrible en termes de, de progression, parce que c'est euh, l'un des enjeux aussi de notre euh, rapport au travail, c'est l'idée qu'on puisse avoir des perspectives euh, positives. Il euh, y avait un sondage qui montrait que euh, si on disait aux gens, est-ce que vous pensez que vous allez mieux vivre dans 5 ans, vous et votre, euh, vos enfants, seulement 18% des Français pensaient que oui, alors qu'aux états unis c'est 40%. Donc oui, vous voyez, on, a, on a un rapport un peu dégradé, non seulement au travail, mais à l'avenir, les deux n'étant peut-être pas... Euh, et de fait, euh, la euh, croissance euh, française est généralement pareil. moins élevée que, que celle à, à vous avez travaillé sur le
1: logement à l'Institut Sapiens tout récemment. Le logement est-il un facteur de frustration financière et sociale qu'Emmanuel qu Macron aurait sous-estimé vu son bilan assez maigre en la matière depuis, depuis
0: six ans le logement, c'est le nœud de tout, et d'ailleurs c'est étonnant parce que dans le formidable inventaire de, de, de la Première Ministre, je crois que le logement ne figure pas, alors que c'est probablement l'un des sujets les plus importants, un sujet sur lequel il y a une crise actuelle qu'on est beaucoup à avoir signalé. Le gouvernement ne parle que de, de rénovation, rénovation énergétique, mais jamais quasiment de construction. Mais le problème aujourd'hui, c'est le nombre de logements qui sont offerts, soit à l'achat, soit à location, et on sait qu'en particulier, les nouvelles règles sur, sur l'écologie, qui sont des règles qui sont, qui sont bonnes, évidemment, pour essayer d'avoir une empreinte moins bonne moins moins forte du logement ces nouvelles règles on sait qu'elles dégrader qu'elles vont faire sortir des, des logements du des logements du marché mais donc pour en, pour en revenir effectivement à cette idée de l'immobilier qui est fondamentale, il faut se souvenir que dans les dépenses contraintes l'immobilier c'est en moyenne 70 C'est une part très importante de ces dépenses contraintes dans le budget dont on sait que par ailleurs elles ont doublé en quelques années oui. euh, elles se sont développées considérablement enfin elles ont moins que doublé mais enfin en tout cas elles ont augmenté euh, 20 30 euh, voire 40 Ça veut dire que vous avez aussi une impression de pouvoir pouvoir d'achat qui baisse, puisque en début de mois, tout de suite, une très grande partie de votre revenu est déjà dépensée, donc votre revenu arbitrable, celui sur lequel vous pouvez jouer, est, est beaucoup moins fort. Mmh. Évidemment, ça va aussi avec la tendance à une forme de consommation beaucoup plus sur euh, sur l'abonnement que sur la consommation euh, à l'acte, évidemment, alors, avec les, les vidéos notamment.
1: Alors, avec ce, ce programme social, le gouvernement s'inquiète visiblement de plus en plus du sort des classes moyennes. Il semble vouloir les chouchouter. Le ministre du budget, Gabriel Attal, parle d'un plan Marshall pour les classes moyennes. Euh, hier, il a annoncé ce qui peut paraître si sidérant au vu de, de, de l'état de nos finances publiques une nouvelle baisse d'impôts au cours du quinquennat ciblée
0: sur les classes moyennes comment vous comprenez Est-ce que c'est est bien raisonnable en quelque sorte Les classes moyennes c'est un vrai sujet vous savez qu'avec la révolution industrielle euh, des, euh, des classes qui étaient peu qualifiées ont réussi à monter en qualification et à créer cette classe moyenne qui euh, en fait est importante puisqu'elle fait le lien, elle fait la cohésion sociale entre le haut et le bas de la pyramide des revenus si vous voulez. Euh, Peut-être que la, le pic de la société de classe moyenne c'était au moment de Valéry Giscard d'Estaing l'idée c'était quasiment 3 sur 4 quasiment faisait partie de la classe moyenne d'un point de vue d'un économiste, la classe moyenne c'est assez large, ça va de en gros deux tiers du revenu médian à deux fois le revenu médian ce qui nous fait environ de 1400 à 3500 euros par mois, donc vous voyez c'est assez large, vous avez évidemment une classe moyenne supérieure ou inférieure ce qu'il faut dire aujourd'hui c'est que cette classe moyenne elle est profondément menacée, pourquoi Parce que les emplois du milieu, dans la proportion des emplois qui sont offerts reculent qu'on a en fait des structures d'emploi et donc des structures sociales qui se polarisent. C'est toute l'histoire du 21e siècle telle qu'il est en train de se dérouler. Vous avez de moins en moins de gens au milieu, vous avez de plus en plus d'emplois qui demandent des compétences supérieures et donc tout le monde ne peut pas rattraper le wagon et puis ceux qui n'ont pas ces compétences, évidemment, ouais. euh, connaissent une forme de déclassement et c'est probablement en grande partie l'histoire des gilets jaunes, des gens dont la mondialisation a provoqué une forme de déclassement, moins de perspectives, une vie en fait finalement beaucoup plus difficile. Donc ces classes moyennes, ces gens qui ont le problème en général d'être trop riches pour être pauvres et trop pauvres, pour être riches sont des gens à qui euh, euh, qui ont moins d'aide, dont les revenus d'ailleurs ne sont pas indexés. Donc oui. quand vous êtes pas tout à fait ça, quand vous êtes au classement inférieur site, ça va oui. à peu près. Mais donc ces gens-là qui sont indexés par exemple sur l'inflation d'une façon tout à fait conjoncturelle ça va. Ils ont un petit peu normalement euh, euh, ils peuvent encaisser l'augmentation. Quand vous êtes un petit peu au dessus et que vous avez peut-être un train de vie un peu supérieur mais que vous pouvez difficilement arbitrer parce que justement vos dépenses contraintes sont importantes c'est très compliqué de freiner et donc conjoncturellement aujourd'hui vous êtes beaucoup plus euh, frappé par l'inflation donc c'est pas absurde c'est oui. intelligent d'un point de vue structurel et conjoncturel d'essayer de viser les classes moyennes vous venez de signer Olivier Babot dans le Figaro
1: une tribune avec Nicolas Bouzou défendant la nécessité de la croissance que ce soit pour financer notre système de retraite ou bien la transition écologique vous reprenez le slogan des, des opposants à la réforme des retraites retraite climat même combat mais vous le reprenez évidemment à contre-pied
0: oui alors c'est amusant parce que moi j'ai trouvé que ce, ce ce slogan était frappé au coin du bon sens mais évidemment derrière on mettait pas les mêmes choses parce que dans l'idée retraite climat même combat ceux qui vont danser en tête de cortège c'est très sympathique explique en fait il faut arrêter de travailler il faut plus rien faire parce que c'est très important de d'avoir de, moins d'empreintes sur la planète donc en faisant ouais. moins on est moins actif et, et bizarrement alors par une rhétorique que j'ai du mal à expliquer c'est la façon dont ils expliquent qu'ils vont sauver le système de retraite par répartition alors que c'est compliqué de leur dire mais finalement si les jeunes ne travaillent plus maintenant Maintenant, euh, immédiatement, il n'y a plus rien pour, dans le système par répartition pour, pour financer euh, les retraités. Ce qu'on essaye de montrer tout simplement avec, euh, avec Nicolas Bouzou dans cette, euh, dans cette tribune, c'est que on a besoin on a besoin d'être riche pour innover. On a besoin d'être riche pour investir. D'ailleurs, on sait que les investissements dans la transition écologique ne peuvent pas se faire uniquement en dansant en tête de cortège. Il va falloir euh, faire un petit peu plus Populaire. de... Voilà, être un peu plus pragmatique. Euh, on sait que c'est des choses qui sont compliquées. Ce sont des, des opérations qui demandent aussi des, des arbitrages euh, parfois contradictoires euh, entre des objectifs. Ça, ça demande, en tout cas, d'être riche. C'était, vous savez, le, le prix Nobel d'économie Kuznets qui avait montré que plus un pays était riche, plus justement il pouvait être conscient de l'écologie. L'écologie, c'est un luxe pour beaucoup de gens. Hein. Quand vous êtes dans un pays extrêmement pauvre, votre problème, c'est de survivre. Vous avez assez peu d'égards à l'écologie. D'ailleurs, on vous jetez énormément. Les fleuves de plastique viennent de pays, malheureusement, qui sont pauvres et qui, qui jettent, alors que les pays comme les nôtres sont beaucoup plus, sont beaucoup plus rigoureux. On a besoin d'être beaucoup plus riches pour être beaucoup plus vertueux et puis pour pouvoir faire les innovations technologiques fondamentales qui vont faire le découplage entre le PIB et notre empreinte carbone, évidemment. Et vous démontrez aussi que la décroissance est tout simplement
1: l'ennemi de l'environnement. Merci beaucoup, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, notre star de l'écho. Je rappelle donc le titre de votre dernier livre, La Tyrannie du divertissement chez Buchet-Chastel. 7h23. La politique.